0: Klokken er passert 11.03. Du hører på NRK P2 og programmet er Verden på lørdag. Stikkord for den neste timen er Syria. Hvilken plass skal forskjellige religiøse og etniske grupper få etter borgerkrigen? Vi skal høre om det russiske rettssystemet i lys av dommen mot pussy riots. I tillegg blir det snakk om korrupsjon i såvel Russland som India. Og vi skal formidle et rørende gjensyn mellom tidligere fanger og fangevåkter på den amerikanske fangehøya Alcatraz. I morgen er det verdens humanitære dag, og Jan Egeland kommer i studio for å snakke om tema for dagen. Og siden dette er siste helg før kontikefebren bryter ut, så står fransk Polynesia på kjøreplanen om tre kvarter åpner vi Washington D.C. postlagte korrespondentbrevet. Dette er verden på lørdag. Men vi begynner nær sagt som vanlig i Syria, der konflikten ikke bare dreier seg om en ny fremtid for alle syrere, men hvordan de forskjellige religiøse og etniske grupperne skal behandles, og vilken plass de skal få når det hele er over. I 40 år har en liten gruppe alawitter styrt over en stor majoritet av sunni muslimer. Vi er blitt diskriminert i alle disse årene sier sunni syrarna. Vi er redde for å bli fordrevet sier alawittene. Og kollega Sissel Vold har besøkt både sunnier og
1: alawitter. Tabal al-Assad. Før
2: Assad levde vi sammen Allavitter, shiar, kurdere og sunnier Sier alla i din Han er, som 74 prosent av syrerne Sunni-muslim De fleste i opprørsherren Og en stor del av opposisjonen Er sunni Som er lei av at landets minoritet På bare 10-12 prosent Nemlig allavittene Styrer over dem som er i flertall Al-Aidin er rundt 30 år og sitter i badpartiets tidligere kontorer i den syriske byen Azaz. Nå har opprørsherren overtatt disse lokalene, og har dermed fått flotte kontorer med enorme flatskjermer og elegante gardiner og møbler. På veggene ser vi rester etter portretter av Bashar al-Assad, som alla er knust. Det eneste portrettet vi ser nå er festet med teip på nederste trappetrinn. Alle som skal in må trokke på ansiktet till den syriske presidenten. Allah-Iddin har varit krigsfotograf og dokumentert opprøret mot Assad og hans Allah-vittstyre. Det må bli konsekvenser for Allah-vittene etter krigen, sier Iddin. Men han lägger till at alle som har blod på hendene bør straffes, enten de er sunni, shia eller allah Borgerkrigen synes å sementere syrerne i sine etniske grupper. Nabolandet Libanon er ett eksempel på hvor dårlig det kan gå når etnisk og religiøs tilhørighet blir viktigere enn nasjonal identitet.
1: Det er klart
2: at jeg som sunni føler meg mye mer avslappet og hjemme i et rent sunni-område i et alavitt-område, sier Allah, som håper at skillene dempes noe etterhvert. Ettersom alavitter har en noe diffus religiøs praksis, spør vi hva forskjellen på sunnir og alavitter egentlig er. Vi sunnir sier vår trosbekjennelse, la ila il Allah. Det finnes ingen andre guder enn Allah, og Mohammed er hans budbringer. Men de alavittene mener at det er mange budbringere. De mener at Ali er hellig og guds representant på jorda ifølge denne opprøreren. Profeten Mohammeds svigersønn Ali har en stor plass hos shia-muslimene, og også hos alavittene, som er en sekt utsprunget fra shia-islam. Hos sunni-muslimer er det strengt forbudt å vise bilder av profeten, mens shiar og alavitter henger gjerne opp portretter av sin hellige Ali. Er det slik mellom sunnier og shiar, som det er mellom protestanter og katoliker. At skillet har med kultur og religion og kanskje også klassetilhørighet å gjøre, spør jeg. Det finnes mange fattige alavitter, selv om de i eliten til Assad nok er rike. Men de fattige har også fått makt ved å skaffe sig toppstillinger i herren, mens vi sunnir må nøye oss med å være underordnede offiserer, selv om vi er i flertall i folket. De ett annet stort problem for oss sunnir er at de, alavittene, henter støtte fra andre land. For med støtte fra Iran vil de ekspandere makten sin på bekostning av oss, forklarer Alaa Idin. Siden vi bare besøkte de opprørskontrollerte områdene i Syria nå, kom ikke vi i kontakt med syriske alavitter, bortsett fra krigsfanger. Men i Hatay, på tyrkisk side av grensen, bor også flere hundre tusen alavitter, selv om Tyrkias statsminister Erdogan støtter opprørsherrens kamp mot president Assad, vil ikke Tyrkias alavitter ta avstand fra den syriske presidenten. Vi er veldig glad i Bashar al-Assad. Vi har alltid hatt tett kontakt med alavittene i Syria som er våre brødre og før krigen besøkte vi varandra ofte, forteller Ali Ahmad. Han selger suvernierer i den alavittiske bydelen Harbiya i Antakya. Bak et bord med godluktende grønne firkantede såper, vannpiper, portretter av Kemal Atatürk, Che Guevara, Jomfru Maria og Ali, sitter Ahmad. Han selger også portretter av Syriens president Bashar al-Assad eh بحبه لانه هو علوي ليك هذا اسد بس لانه هو علوي
3: والعلوي هون الشعب انطقي كله بحبه لانه شعب انطقي كله علوي
2: يا دهكلاط هو هو ما عمل لنا غلط بس العالم لا klager Aknad. till inte ja. bett tackare av Bashar al-Assad. Eywa, laqti haram. Istakash Assad, varför är alla ute efter han? Spør Sala Ibrahim som står i boden ved siden av. Så Allah, Allah vet hur sammen, spør
4: jeg.
2: Ja, vi må det led Ibrahim. Nesten med en sår latter. Men var med massakrer mot barn og drap på sivile. Urettferdig kritik og feilaktige beskyldninger mot Assad sier begge to som mener at utenlandske grupper og terrorister står bak konflikten i Syria. Før kolonimaktene trakk grensene etter det osmanske rikets fall tilhørte tyrkiske Antakya og Syria det samme rike. Demografien er den samme nå, og alle vitter bor både i Tyrkia og i Syria. Skal vi tro Wikipedia, finnes det 2,7 millioner alavitter i verden, hvorav 2,1 miljon bor i Syria. Rundt 450 000 bor i Tyrkia. Alavitter frykter hva som skjer når Assad mister grepet. Men Saleh Ibrahim og Ali Ahmed tror ikke at Assad
3: faller.
2: Ingen kommer til å velte ham. Han er for sterk, slår Ali Ahmed fast. Men flere alavitter sier når mikrofonen er lagt bort at de er redde, ja de er livredde, og i aller fall frykter de å bli fordrevet. Tror Ahmed og Ibrahim på en liten alavittstat med Bashar al-Assad som leder? Ja, allt er mulig. Også en kurdisk stat og en sunni stat. Vi hører stadig rykter om dette når vi snakker med slekt og venner i Syria, sier Ali. Kanskje kan ikke alle leve sammen som bare syrere etter denne blodige borgerkrigen. Men foreløpig vet ingen når krigen vil brenne ut.
0: Og det sa Cicille Woll, og selv om vi formelig så situasjonene hun beskrev, radioen har jo som kjent i beste bildene, som vi ser her i Peto, så kan man også se de egentlige fotografiene, altså bildene på nrk.no for å snakke om de levende bildene som ventelig kom på søndagsrevyen i morgen. De tre pussy riot-jentene som ble dømt til to års fengsel i Moskva i går, hadde i virkeligheten liten sjanse til å bli frikjent. Selv om de fornærmedes vittneprov var særdeles tynne. For i 9 saker som kom for retten i Russland, så blir de siktede dømt. Og det skjer så godt som alltid når den som går til anmeldelse har politisk eller økonomisk makt.
4: Vår utenrikskommentator og tidligere Moskva-korrespondent Gro Holm utdyper. Med musikk, humor og seksuelle undertoner lagde Pussy Riot-jentene politisk teater i selve symbolet på sammensmeltingen av politisk og religiøs makt i det postsovjetiske Russland, Kristi-Frelsekatedralen, noen steinkast fra Kreml. Iført fargesprakene finlandsetter framførte de igjen pønkebønn til jomfru Maria om å fordrive Putin fra Russland, bare dager unna det russiske presidentvalget i mars. Nå venter to år i fengsel for tre av dem som deltok. Den russiske grundlovens garanti om likhet for loven gjelder bare på papiret. Ukorrupte dommere og statsadvokater er ett unntak. Eksempelvis var eiendomsmagnaten og miljardærhustrun til Moskvas mangeårige borgermester part i over 100 rettsaker og tvister. De vant alle som en, så lenge Lusko var borgermester. Etter at han gikk av, snudde domstolslykken. Dommere må godkjenne seg presidenten eller av överste kammer i parlamentet. Deres rykte avhenger av meningen til de lokale rettsformennene, som utpekes for seks år av gangen. Rettsformennene og dommerne står under enormt press fra mektige samfunnsinteresser, og mange makter ikke presse, eller blir forfristet til ekstra inntekter, som kan sikre barna utdanning, kona i pelskåpet eller familien et landsted. Skjønt, kona. Flertallet av dommerne ska visst nok være kvinner. Jurisystemet ble introdusert i Russland i 2002, men mange saker går fortsatt med bare én dommer, og i disse sakene er det godt under 10 prosent med frifinnelse. Systemet er som følger. Russland har en utstrakt bruk av varetekstfengsling, ofte uten skikkelig begrunnelse. Når en siktet først har sittet mange måneder, kanskje år, i fængsel blir det en prestigesak for dommeren å få vedkommende dømt. I tilfelle frifinnelse risikerer staten nemlig erstatningskrav for varetekstfengslingen. Suksesskriteriet for russiske dommere er antal behandlede saker og andelen medhold i saker der den dømte har appellert til en høyere rettsinstans. Dommerne tenderer til å beskytte hverandre, det vil si opprettholde fellende dommer. Det er derfor svært vanskelig å få omgjort fellende dommer i det russiske rettsvesenet. Men det finnes selvsagt ukorrupte dommere. En av dem, Alexander Melikov i Moskva, nektet å gjette for press og ble avsatt for anivlig latskap i jobben. Han beskriver seg selv som suksessrik. I 90 prosent av dommene han avsa ble den siktede funnet skyldig, og bare 1 prosent av dem ble omgjort. Av de 10 prosentene som ble frifunnet ved første domstolsbehandling ble over halvparten omstøtt. Men, ifølge Melikov, ser formannen i Moskva byret på rättsprocessen som ett instrument for å avgjøre straffelengden, ikke skyldspørsmålet. Skyldspørsmålet er i virkeligheten bortimot avgjort når saken først har kommet opp. Det var dette systemet Melikov begynte å opponere mot. Den mest kjente politiske dommen er den mot oljemagnaten Mikhail Kadarkovsky. Kanskje hadde han ikke alt på det tørre, men av alle som ikke hadde det ble nettopp han plukket ut. Putin fryktet hans politiske ambisjoner, og domstolene var den enkleste veien å gå. Pussy Riot-jentene er på sett og vis mindre truende. Fitteopprørerne vil nok aldri samle massene til det er de for ukonvensjonelle og respektløse. Men Putins nakne overkropp, flørt med svære motorsykler, jagerfly og andre marchosymboler har fått sitt motstykke. Pussyene er feminister, antiautoritære og fryktløse. Og kanske litt gudløse. Akkurat det er vanskelig å svelge for mange russere. Putin trenger kirken som kirken trenger Putin. Derfor ble rettsvesenet mobilisert. Sa
0: Gro Holm. Og i en meningsmåling gjort av det russiske Levada-instituttet i går, så sier bare 6 prosent av de spurte at de følger sympati med de dømte jentene. 51 prosent av russerne følger harme over kirkeprotesten. Men vi skal fortsatt dvele litt ved rettssikkerheten i vårt store naboland i Øst der korrupsjon er ett alvorlig problem. Russland ligger nemlig helt enda på 143. plass på Transparency International's liste over korrupte land, der altså lavplassering betyr høy korruption. Og det sier mye om situasjonen når russerne deler 143. plassen med Nigeria. Det betyder at alle offentlige teater og nivåer er involvert inkludert politikere, Politifolk, og som vi nettopp hørte, dommere. Fra sin utkikkspost i Moskva har vår nåværende korrespondent Hans-Willem Steinfeldt bokstavlig talt god oversikt over problemkomplekset.
3: Her fra NRK-kontoret i 10. etasje i Moskva, så rätt rett over parkringen på det russiske innriksministeriet Politiets hovedkvarter som har vært så rystet av korrupsjonsskandaler det siste året, at innriksministeren måtte gå av i vår, og et tølft politigeneraler er tatt for grov korruption sammen med en rekke statsadvokater her i Russland. Der stiller denne lørdagen, og ser på det kontoret der tidligere politietterforsker Andrei har hadde kontor han erære i den store vite byggdningen på parkringen her i Moskva. Moskvar. hamlet tatt for tyve månaeden, for korruption og få tala selv hvor han arbedet i det store enriksministerie. Psledmj mebo et
1: operanomочny på så важныm делаm tre отдел. Federalt detektivbyrå nummer
3: 3 Jeg Det siste jeg jobbet var som detektiv i tredje avdeling for særlig viktige saker for korrupsjon i Russlands innenriksdepartement, der jeg betjente sier Andrei Maturov, som har skiftet ut politikskapteinsuniformen sin med en vaktfange drakt. Herr på det mekaniske verkstedet i spesialfangeleir nr. 13 i Nedre Tagil, rett øst for Uralfjellene, den 32-årige, tidligere politijuristen Andrei Kjemodorov. På dette verkstedet produseres reservedeler til Tagils vognfabrikk, Russlands største produsent av Tengs. Dette er en fangeleir som er reservert for straffedømte politifolk, sadvokater og dommerre er 1500 utrulovvenstiere voktare insatte Suning, 7 cent for korruption. For de myndighetenne mener av de så menneskenne vil bli træptte som de domffälte ørighetspersonene hade må det zonene med tidlire kriminelle. Men andre havev der sig yld i dømt og påstår nu en plantet en pakke med 1 miljon røbbler i bilen hans dastu andra ett meto pänsvär attaforskning om nettopkorruption og slik blev han satt ut av spill på stan. Hem i Moskva sitter en ung kvinna med ett litet barn på 3 år.
1: Она переживает, ей сложно одна, трёхлетний ребёнок
3: sliter, hon är alene med en liten 3 som ofta är sjuk, min kone Marbet og springer hele tiden för att bringa och hämta i barnhagen dav vanskelig forteller Andrei Chemadurov familiesituasjonen eller så også vanskelig med lite hjelp å hente men den bebrillede juristen med så snille blå øyne brukar all sin tid i fangeleiren på prøver renvaske seg om politiets etterforskningsmetoder i Russland sier han negative inntrykk
1: er utnevnt spesielt når det ble verre at i gjennomsnitt da jeg til avhør av etterforskeren вот это вот tje
3: mig i nord. Entryke var entyddig negativt, og fra det øje blik jeg lev fremstil for en Ettterforska, så fokuserter han bare på at je en måtte være sjl det, den tidlire detektiven fra indrigspartmange, Utannet jurist i politi og en man, som var betrodd arbe i afdelingen for særlig vikige korruptionssakker i indrigsministeriie. Men Andrei Tchamadourov tror ikke særlig på sjansene til å bli renvasket, selv om hans sak enda ikke er anket til høyeste rett. For i russiske domstoler er 98-99 prosent av alle straffedommene feilende dette rettsstatens store svakhet i Russland.
1: Jeg er sier at jeg fortsetter å gjøre fortsette, det, for at jeg jeg
3: grund av min sak og har anket til andre rättsinstans men har ikke kommet vidare fra den änåt
1: har
3: det tagit on så jag chanserna för uppnå renvaskelse som helt minimale så länge jag sitter her i fängelsern De finns i praktis säkert chans
1: i timboln
3: när jag är här som bare har tidigare utro vaktare av loven bak pigtråen. Arubast Azhedar Mageratov Hans trösten sotelandreja disse Každy kuzne svoye schastye U nego zhizn ne ostanavlivayetsya i chelovek eto kak sin egen lycka smed men livet stoppar ikke upp på grund av en straffedom CIA-chefen med stark abadzansk accent berättade 40 års bo i Russland. Læresjefen er likevel overbevist om at svært mange er skyldige av fangene hans. Bare det siste året er tidligere nedskommanderende for alt russes politi, med sjefen for avdelingen for mafiet av forskning tatt for korrupsjon, sammen med helt sentrale statsadvokater her i Russland.
0: Vi sier tak willem Steinfeldt i Moskva, men det er ikke bare i Russland blant de ny, mektige såkalte Brik-landene at man opplever korruption. Igen i Brik står for India, och som mange har fått med sig. korrupsjonen i verdens mest folkerike demokrati är i år også blitt norsk innenrikspolitikk. Først med Telenor, som ble involvert i en milliardsskandale på mobiltelefonfronten. Dernest ble det avslørt at Yara hadde betalt millioner i en kunstgjøsselbestikkelse, selv om det er viktig å understreke at altså ingen er dømt i disse sakene enda. Men uansett hvordan man snur og vender på dette, Korrupsjonen er verst for den vanlige inder som er omgitt av dette på alle kanter hver dag. Men nå forsøker noen å gjøre noe med dette gjennom bevegelsen I Pay the
1: Bribe. Ipaythebribe.com is Janagrahas unique initiative to tackle corruption by harnessing the collective energy of citizens.
0: Det er nå to år siden ektepare Svati og Ramesh Ramanathan i Bangalore startet «Jeg betalte en bestikkelse». De driver en interesseorganisasjon de kaller for Yanagraha, som direkte oversatt betyr folkmakt En grasrotbevegelse for åpenhet og rettferdighet. I den sammenhengen är kampen mot indisk hverdagskorrupsjon helt grunnleggende. For i India har såkalt «alle betalt» en liten avgift som de gjerne heter for å komme videre eller for å slippe
3: unna. My name is have paid bribe for, for name is Kiti. I have paid bribe. I was driving I was I,
4: 1000, I 200 and walked off.
0: Indiske medier har de siste årene brettet ut en rekke saker der sentrale politikere er involvert i milliardskandaler. Ilde nok, men for en milliard indre dreier det seg som oftest om 10-15 kroner. Småpenger, kan vi si. Men når en dagslønn for det store flertallet av inderne ligger, akkurat der så forstår vi at det svir. Og enda verre. Det er på ingen måte en engangsforutelelse. Det skjer hele tiden. Overalt der byråkrater sitter på et skjema eller har et stempel som du trenger, eller du er avhengig av deres underskrift eller deres tid. Ti kroner her eller hundre rupis der. Det blir fort penger av det. Så utbredt er det, ifølge antikorrupsjonsaktivisten Nikhil
1: Dey. So sort of
5: over at de stands over everything og every phase of governance?
0: India er ett byrokratisk land der byrokratie har stor makt og bykraten har vært kreative. For enkel opgaver som arrangere ett møte, set op en teaterforeeststilling eller op en liten ten butik, trænge 20 30 tals til latelser. kan fort bli mange og lange. En avgift kan bring der fremst i Køn. En enda høyere avgift betyr at du slipper køen og saken er løst. Men det kan også være at du må betale for å unngå problemer. En politimann kan for eksempel hevde at du ikke har luft nok i dekken, eller at foreldrenes navn ikke er skrevet inn i vognekortet. Oppdiktede tullepåstander som ikke vil holde i retten. Men det er bare å betale. For det første fordi du sparer tid. Politimannen har tid nok. Og dessuten, du nytter ikke å klage. Hans overordnede i alle led har provision. Och hvis du er sta eller gal og tar saken til retten, hva hjelper väl det? En meningsmåling viste nylig at 95 prosent av de spurte mener at rettsapparatet, helt til topps, har svin på skogen.
2: Should the judiciary be more accountable 955% fin, deø judiciary should bli med more accountable men man have en agli allegations against de former Chief Justice of India. 5% fil otherwise.
0: Medidiener som er koncentrets om de store sakende der milardder både de ryisk kroer og dollar, overføres til svarrte kont i utlandet, har fra tid ti han også indslag om verrdagskorruption. Problemet är at dansslagsjer så ofte og det strengt at de kan er en nyhet.
4: Ets en common story in India where for many peoplepa bribes is a daily chore. Ölø dessj indien protestes demandedt at det gav man du something about the problem.
0: Dens store utføjder in for korruptionssiger i India, Ver den demokrati. Er de kan folk har sløve at de still tiden og skuldetrecken har resignert. Tvert imot, de siste par årene har en korrupsjonstrett middelklasse reist seg. Brått og uventet oppstod en folkbevegelse på tvers av kast og religion, uavhengig av ideologiske skillelinjer eller politiske partier. De protesterende krevde at de folkevalgte måtte gjøre noe. Men politikerne er dessverre ikke en del av løsningen. De er selve problemet. Og som sådan er man like langt. I morgen er det verdens humanitære dag. En dag da FN vil at vi skal tenke på alle de frivillige, i mange tilfeller navneløse og ukjente menneskene, som hver dag yter skitt, ofte under vanskelige forhold, for at verden skal bli et bedre sted å leve på World Humanitarian Day vi want people all over the world to join together we want people to do something good somewhere for someone else De hører FN's generalsekretær Ban Ki-moon oppfordre folk til å gjøre en god gjerning på World Humanitarian Day og Jan England akkurat det har vel vært en bærebjelke i ditt liv siden du gikk på gymnasiet Stavanger, og i dag du for Human Rights Watchmen. Du har vært innom både FN og UD, Røde Kors og Amnesty International. Og du har, i tillegg ikke minst, jobbet i mange terrorrammede land. Vad legger du i dette
6: begrepet humanitarian? For mig er det på mange måter det ypperste av sivilisasjon, det at menne, innen menneskeheten prøver vi å hjelpe hverandre. Humanitære prinsipper dreier seg først og fremst om at man skal hjelpe de som har størst behov når de har disse behovene, uavhengig av ramme, politisk leggning, kulturell eller religiøs orientering. I tillegg er det en del operasjonelle krav. Man skal være neutral, upartisk til den politiske Konflikten Man skal være uavhengig av parter og makthavere. Man skal være kun der på vegne av offrene og for offrene.
0: Disse prinsippene er det altså som skal markeres da. I morgen av 19. august blev valgt fordi det var datoen i 2003 da FNs hovedkvarter i Bagdad ble spengt i luften av en Al-Qaida-bilbombe og 23 mennesker ble drept. Blant dem, generalsekretærens spesialutsending til Irak, den brasilianske diplomaten Sergio Vieira de Mello. Du jobbet i FN på den tiden, du kjente om Hvordan rammet dette FN?
6: 19. august 2003 var min første dag på jobb som den globale humanitære nødhjelpskoordinatoren. Sergio Vierde de Mello var en venn. Han hadde ringt meg flere ganger fra Bagdad. Han hadde lånt min privatsekretær. Ba om, om hun kunne bli der lengre. Vil også ha noen andre av nøkkelpersonellet i mitt kontor. Jeg sa ja til det. Det kostet et par av dem livet. Og privatsekretæren min fikk ødelagt syne for alltid. Det ikke bare rammet min organisasjon... Det rammet hele FN på samme måten som 22. juli rammet Norge, og 11. september USA. Organisasjonen, disse landene, var totalt uforberedt på det. Det er på mange måter det som er terrorunds natur. Man er helt uforberedt. Man, man hadde ikke forberedt seg godt nok. Man visste ikke hvordan man skulle, hverken forebygge det eller håndtere det.
0: Da har du allerede begynt å trekke paralleller mellom... 19 augusti 2003 Bagdad 22 juli 2011 Oslo men kanske en viss form för naivitet i forskand så kommer rapporten och kommissionen och kritiken så kan det alltså då bli överreaktioner och och og kanske också då på klokskap så man det i Bagdad vad gjorde man fel i Bagdad i 2003 efter bomben
6: det er en del paralleller faktisk, mye også på grunn av den terroren er nå blitt global. Den rammer forholdsvis slikt og like ubenhørlig og alltid uskyldige, enten det er i Bagdad, i New York, eller i Oslo, eller på Utøya. Det som er lærdommen fra ikke minst FN i 2003, også USA i, i, i 2001. Jeg, jeg bodde i USA, jeg var i USA eh, både før, under og etter eh, terroren der. Lærdommen er rett og slett at man så ikke varslene. Man klarte ikke å forstå faresignalene etter retningen var for dårlig, og eh, beredskapstiltakene var, var for dårlige, og... Man hadde ikke gjort beskyttelsestiltak som var helt basale. Alle de tre har hatt sine nå undersøkelseskommisjoner. Den i FN i 2003 stod jeg veldig nær. Den endte opp med at det ble dessverre en jakt på syndebukker. Det ble delvis drevet frem av fagforeningen i FN beskrevet det i, i, i boka mi, Det nytter, eh, hvordan de humanitære hjelpearbeidene i Irak følte det var helt galt at man begynte å, å, å prøve å finne hvem var nærmest i det innenfor FN, og ikke at vi skulle trekke lærdommer for hvordan man driver effektivt hjelpearbeid i framtiden i terrorens eh, tid. Det har vel vært helt opp til dagen i dag, før FN har funnet den rette balansen mellom risiko og beskyttelsestiltak. Ja, for dere,
0: det har vært snakket mye om åpenhet i Norge det siste året. Man kan kanskje også kalle det tillit. Dere som driver med humanitært arbeid, dere er fullstendig avhengig av tillit. Dere kanke gå i bunkersen. Dere kan ikke omgi dere med, med sikkerhetspersonell. Dere kan ikke skjule dere bak roadblocks og sperringer og ha vepn og vakter. Du snakker om dette den balansen där det må ju ut bland folk och därme uppsöka den risikoen som du samtidigt advarar mot. Hur hur han föredte det? det
6: det är ju något som på engelska kallas för risk management, riskohantering som efter vart har blivit en vitenskap som är ett spörsomm om liv eller död för hjälparbetarna. Og når det står som om livet så er det også det for offrene. For hvis hjelpearbeidene blir rammet, så kollapser hjelpearbeidet, og dermed dør også sultne og syke mennesker. Det er to feil man kan gjøre, etter mitt kjønn. Det, det, den største feilen, det er jo recklessness, altså dumdristighet. Det var det FN gjorde da man gick in i Bagdad i april 2003. Ingen sikringstiltak. Ingen forståelse for den situasjonen som var der. Man trodde ved å, å, å veive det blå flagget og si nå har vi en resolusjon fra FN, så ville alle partene forstå at FN var der for å gjøre gode ting. Så eh, kan man da gjøre den andre store feilen, og det er risikoaversjon. Og, og det var en konsekvens av at man i FN ville finne syndebuker. Etter hvert så, så var det da ledere som sier det verste jeg kan gjøre er å ta risiko med min ansatte. der er nærmest bedre at vi ikke kommer ut blant kvinner og barn i krigsområder enn at vi tar risiko med hensyn til de ansatte. Og så fikk man denne her bunkerization altså man gravde seg ned i bunkers bak pigtråd eh, panserde biler, kom ikke i kontakt med mennesker. Brukte lokale organisasjoner til å ta risikoen og der nesten en like står feil som domdristigheten.
0: Takk for at du kom i studio, Jan Egland fra Human Rights Watch. Nå, no komtiki. For neste uke er det premiere på filmen om Thor Heyerdals eventyrlige ferd fra Sør-Amerika til Polynesia for 65 år siden.
1: I vil prove that the oceans were not the barriers. But roads not impediments but pathways that south american people sailed to polynesia 1500 years ago
0: vi hörde alltså Paul Sverre Hagen inte bara i rollen som men också med stämme og intonasjon, som Tor Heierdal han lägger frem teorien om at Polynesia var befolket av folk som hade seglat över havet från det vi idag känner som södra amerika og vi skal benytte denne kommende filmen til å drive en smule folkeopplysning om denne i utenrikspolitisk forstand relativt ukjente delen av verden. Og det er kanske en smule underlig for Stillehavet, der landmassen består av omlag 25 000 øyer. Stillehavet utgjør omlag en tredel av jordens overflate. Och de självständige staterna i detta enorma område, de har organiserat sig i det de kallar Pacific Island Forum, där Australien och Nya Zeeland dominerer. men det er alltså också 14 andra oavhängiga små östater som Vanuatu, Tuvalu, Tonga og Kiribati med fler. I tillägg har de associerade medlemmar, däribland också Franska Polynesien där alltså Tor Herdoans manskap Endelig fikk fast grunn under føttene på atollen Rarouia, helt vest i fransk Polynesia, etter en helt eventyrlig seilas på 101 dager. Jeg vil aldri gjøre noe for eventyret selv, men jeg har jo opplevet så mange eventyr, og jeg går ikke av veien om jeg møter eventyr på min vei. Velkommen i studio, universitetslektor Svein Erling Lorås. Du steller med fransk kulturkunskap ved Universitetet i Oslo. Og da kontikegutta gikk i land i 1947, så gikk de alltså i land på fransk territorium. Hva slags status har fransk polineser i dag?
7: Ja, det har altså offisielt kalles det da... Communauté d'outremer, altså et oversjøisk samfunn eller fellesskap, og det betyr at de har en viss autonomi, men ikke uavhengighet selvfølgelig, og at det det styres av en folkevart forsamling, de har en egen regering. men presidenten er jo da den franske presidenten, og den franske stat har jo da ansvar for forskjellige områder som utenrikspolitikk, pengepolitikk, fengselsvesen, høyere utdanning. Det er jo de viktigste områdene.
0: Men du, dette er jo et sydhavsparadis for oss nordmenn, med, altså med palmer og blå laguner og med koralrev og sandstrender. Det er en viss turisme der, og så er det overføringer selvfølgelig fra, fra Frankrike. Men, men hva, hva, lever, hva lever befolkningen av?
7: Ja, godt spørsmål. <laughs> Nei, de har jo ikke så veldig med å leve av... Så lenge franskmennene hadde sine prøvesprengningsbaser i dette område så ga jo det en del arbeidsplasser og overbeføringer, men det er jo ikke der lenger. Turismen er selvfølgelig den vikt, antagelig den viktigste næringsgreina, for å si det sånn, men antal turister går ned, og det er jo bekymringsfullt. Ellers så driver de med litt fiske, litt perledyrking, og så dyrker de vanilje. Det er vel stort sett det de produserer, men lite av dette går til eksport. Så de har klare økonomiske problemer, så de lever nok stort sett på overføringen fra Frankrike.
0: Du nevnte at kontroversielle kjernefysiske prøvesprengninger som da varte fra 66, til 1996, det, det brakte jo på en måte fransk-Polynesia i nyhetsbildet. Men var fransk-Polynesia på en mer centralt før? Altså under 2. verdenskrig så var det jo baser der, det var kamper, ja. slik at fransk-Polynesia er i ferd med å gå litt i glemselen.
7: Ja, fransk var jo veldig... God å ha da franskmennene måtte trekke ut av Algeri i 62. For det var jo der prøvesprengningene ble foretatt. Altså de første prøvesprengningene. Og så blev jo da Algeri et fritt land i 62. Og da var det jo greit å ha dette område, så man kunne flytte basene til. Og så lenge da man drev med prøvesprengninger så var det klart at Fransk Polynesien hadde spilt en viktig rolle. Men i dag så er det nok mer en en byrde, en fordel å ha.
0: Så Fransk Polynesia er en idyll til besvær?
7: Ja, og som sliter da også selvfølgelig med ettervirkninger av, av disse atomsprengningsbasene. Det har man jo da fått vite nå, at det har satt sine spor.
0: Du de effekter etter dessa prövsprengningarna, vad slags effekter är det som har vist sig då?
7: Ja, det har ju visat att befolkningen har ju blivit utsatt för strålning och och områden runt eh dessa som blev brukt till prövsprengningarna är ju så då blivit utsatt for stark strålning och det försvinner ju inte på på ett blunk. Och det har man då fått veta mycket mer om nå.
0: Dystre fremtidsutsikter, takk for at du kom i studio, universitetsdirektor Svein Erling Loreås. Hetebølge kan stå som stikkord for ukens korrespondentbrev, som er undertegnet
5: Jon Gelius. Det har gått i 100 i sommer her i Washington DC. Folk har okket seg og tørket svettet. Dag etter dag har de sett at gradestokken har passert 100 Fahrenheit, eller nesten 38 varmegrader. Hetebølgen har dratt temperaturene over 40 grader i flere perioder. Fortsatt har vi det godt og varmt med en snitttemperatur de siste ukene på rundt 30 varmegrader. Det kan gi seg så ymse utslag som at sansene sløves. På en bensinstasjon ikke mange kvartalene fra NRKs korrespondentkontor i centrum av Washington D.C. sto en gedigen sort personbilpaket for å fylle drivstoff. Bilen var av samme type som president Obama og hans familie fraktes i på sine private utflukter. Bak rattet satt ingen presidentsjåfør, men en middelaldrende herre og gestikulerte ivrig i mobiltelefonen. Han hade satt pumpehåndtaket på autolås i bensintanken og ventet på at den enorme tanken skulle fylles opp. Etter noen minutter stanser bensinfyllingen med et høyt knepp, og take blir stående stille. Jeg venter at sjåføren skal gå ut for å sette slangen tilbake i bensinpumpen, men han fortsetter ivrig med sin telefonsamtale. Og så, uten forvarsel, ser jeg at han setter bilen i gir og kjører av gårde. Et kraftig smell, og bensinslangen slunges inn i siden på hans gedigende farkost. Hele slangen er rykket tvert av fra pumpen. Sjåføren stanser brått, åpner bildøren og kikker ut. Jeg kan se at han smeller av gården og gårde gloser i mobiltelefonen, før han haster inn til ekspeditøren på bensinstasjonen. Noen får uker senere er jeg på et av mine lokale kjøpesentre. En postbil prøver å presse seg ut i veibanen fra en bensinstasjon. Flere biler tuter iltott, og postmann tenker sikkert i sitt stille sin at dette var da noen sære bilister som ikke kunne slippa ham i køen. Tutingen vedvarer når postbilen forsiktig beveger sig en meter nærmere veibanen. Og det er først da at postmannen forstår at han bør kikke ut på sin egen bil. Han stiger ut av den vestlige hvite uniformerte bilen sin, og jeg kan se at han sperrer opp øynene. For vad henger og slenger ut av bensinlokket? Jo, hele bensinslangen. Postmannen har en engang merket at han redde med seg da han forlod bensinstasjonen. Det kan bli het rundt øra på noen vær disse dagene. På terrassen hjemme knelte våre store utendørs kubbelys, da gradestokken viste 35 grader i skyggen. Sterinlysene rett og slett seg sammen og lukket seg nærmest om veken. På en av disse hete dagene måtte jeg oppsøke det lokale biltilsynet for å få fornyet mitt amerikanske førerkort. Det hadde utløpsdato midt i juli, så for å unngå forsinkelse eller problemer var jeg ute i god tid. Med kølapp i honnen ble jeg sittende og ventet sammen med titals andre. Det kan ta sin tid, så man må smøre sig med tålmodighet. Jeg måtte minne meg selv på rådet fra en amerikansk venn. Hva du enn måtte føle, bli for all del ikke sint på eller oppgitt over de ansatte på biltilsynet. Så da de om siden blir min tur, smiler jeg mitt mest høflige smil og forklarer med vennlig tone mitt æren. Den unge damen bak skanken mønstrer meg og ber om å få se mine identifikasjonspapirer. Jeg ger henne mitt norske røde pass med gyldig USA-visum, men jeg forteller att jeg har bodd här i delstaten Maryland i to år nå. Hun kikker like hyldig på meg, och ber i stedet om å få se mitt social security number, mitt amerikanske personnummer. Jeg svarer att det har jeg dessverre ikke med, men att jeg jo vet at Biltilsyn allerede har skannet det dokument i sitt datasystem den gangen da jag tog den amerikanske førerprøven. Hun ser en smule oppgitt på meg, och sier med myndig stemme at alle originaldokumenter alltid skal bringes med, selv når det gjelder en fornyelse. Jeg beklager både en og to ganger, og spør forsiktig om det er noen som helst mulighet for å forsøke å finne kopien jeg vet befinner sig i datasystemet. Hun sukker oppgitt og taster i vei uten ett ord. Jeg sitter musestille. Like på ligger en kopia av mitt social security dokument foran meg. Hun har gjort et unntak, sier hun, og mig aldrig aldri noensinne til å glemme et originaldokument igjen. Jeg lover med klar røst og puster lettet ut. Sammen går vi så gjennom alle personalier. Samme øvelse jeg nå har gjort to år på rad, og med opplysninger som ikke har endret en tøddel siden jeg første gangen ble registrert. We have a problem, sier hun plutselig, og reiser seg for å en litt eldre dame dukker opp, setter seg til datamaskinen og prøver å legge inn de samme opplysningene enda en gang. Homeland Security, sier hun, etter noen intense minutter. Innriksdepartementet vil sjekke dine opplysninger litt grunnigere. Vi vet aldri hvorfor, men datasystemet vårt avviser å få ny ditt førkort før Homeland Security har sett nærmere på dine papirer, forklarer hun og trekker på skuldrene. Jeg kan ikke overprøve Homeland Security, selv om ha godt lyst, sier hun så oppriktig, at det lurer på om det er en felle for å avføre den reaktion fra min side. Jeg sier ingenting, men nikker bare. Innriksdepartementet ber oss sende kopier av alle din dokumenter til dem. Vi kan ikke sende brev direkte for oss. Vi må først sende dine papirer til Biltilsynets sentrale postmottak, og så sender de dem videre til Homeland Security. Det kan ta noen dager, sier hun, og ber mig komme tilbake. Nøyaktig en uke senere er jeg tilbake. og ny kølapp, kommer til samme ekspeditør som sist og gjenta mitt æren. Hun ber om mine identifikasjonspapirer. Jeg skyver mitt pass og ikke minst originaldokumentet med mitt social security number over bordet med et forsiktig lite smil. Hun gidder knapt se på ID-papirene mine og stirrer in i dataskjermen. Så reiser hun seg uten å si et ord og forsvinner. Like etterpå er hun tilbake med den samme avdelingssjefen som for en uke siden. Homeland Security har ikke kommet tilbake enda. Vi kan ikke forny ditt førkort før vi har deres godkjennelse, sier hun. Men hva gjør jeg da, spør jeg og anstrenger meg for ikke å virke for oppgitt. Jeg drar til Norge på sommerferie nå og er ikke tilbake igjen før etter utløpsdatum på førkortet, forklarer jeg. Hun ser på meg lenge og smiler så før hun svarer. «Siden du kom i så god tid, trenger du ikke bekymre dig Du skal slippe å ta ny teoriprøve og oppkjøring. Jeg skal personlig notere meg at du overholder tidsfristen», sier hun. Jeg takker og bukker og forteller hvilken dag jeg vil være tilbake igjen fra Norges ferien. Hun lyser opp og repliserer at det er den dagen hun har bursdag. Jeg trodde et øyeblikk at hun hadde fått solstikk. Aldri har jeg opplevd at en offentlig tjenestansatt USA har vist antydning til å være så personlig. Ute er det høysommer, og heten slår mot meg. I bilen hjemme vår blir jeg bak en bil fra delstaten New Hampshire. Hjem fester meg ved bilskiltets tekstlinje over numret. Live free or die. Lev fri eller dø. Det er slagordet i den delstaten. Og frihet er jo selve nøkkelordet her i USA. Frihet til å velge selv, og frihet til å være sin egen lykkesmede. Derfor skulle mange amerikaner ha ønsket at de kunne bestemme prisen på bensin selv i denne motoriserte supermakten. Bensinpriser kommer til å bli et hett tema i USA når presidentvalgkampen starter opp for ordentlig om få dager. President Obama får skylden for at har gått opp. En liten sendt opp i pris, og amerikanske bilister lar seg villig fyre Få om en noen republikaner ser ut til å heve blikket utover eget bilpanser. De nekter nesten for at det er internasjonale svingninger som påvirker prisnivå på olje og bensin verden rundt. Man kan nesten få følelsen av at det er Obama som sitter i det ovale kontoret i de hvite hus og leker sig med en bensinknapp. Et trykk, en cent opp. To trykk, to sent opp. For en nordmann er prishysteriet noe underlig å betrakte, når bensinprisen her i USA ligger på under 6 kroner litern. Hetebølgen i sommer førte også til uvær med torden og lyn og flere stormer. Mange trær falt over ledningsnettet og førte til at tre millioner amerikanere var uten strøm da ekstremværet rammet. Folk hamstret bensin disse dagene for å kunne evakuere til steder med fungerende luftklimaanlegg for å kjøle seg ned. Den tanken slapp heldigvis vi og forfølge. På Sørlandet på samme tid var det aldri behov for å søke dekning for heteslag. Første dag tilbake igjen fra Norges ferie oppsøker jeg det lokale biltilsynet på morgenkvisten. I døren står avdelingssjefen og organiserer køen. Jeg strekker frem hånden og sier «Happy birthday». Gratulasjonen får henne til å himle med øynene før hun utbryter. Hvordan i all verden vet du at jeg har bursdag i dag? Hun har glemt at hun selv fortalte meg det tidligere i sommer. Men uansett... Noen få minutter senere står jeg med mitt fornyede førekort. Og da jeg i bilen etterpå studerer det mer inngående, ser jeg overraskende at jeg nå er lykkelig eier av ett amerikansk førekort som ikke lenger krever årlig fornyelse, men som nå er gyldig så lenge jeg har visum her i USA. Det var nesten som jeg følte ett lite solstikk.
0: Det sa Jon Gellius, og siden vi kun har sekunder igen av denne verden-prøvelagsendingen, så rekker vi bare å si at dette korrespondentbrevet med mer, Kommer i reprise er i P2 klokken 16.40, og ikke glem podcastversjonen. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Erik Sandbråten, skript det var Daniel Erlandsen, og her i studio satt Joar Hol Larsen.